0: No lo
1: ¿Qué tal, mis estimados herejes? Bienvenidos a Herejes, el podcast. Un espacio para conocer y discutir tópicos históricos, científicos, filosóficos, de actualidad y cultura popular desde el pensamiento crítico y la evidencia disponible intentando siempre encontrar el humor y el punto medio. Güey, casi ¡Vamos! fallo! ¿Viste? ¿Viste?
2: ¿Viste? ¿Viste que cerró los ojos para concentrarse? ¡Lo dijo de memoria!
1: ¡No mames, güey! ¡Lo dijo de memoria! ¡Miró para otro lado! ¡No mames!
0: Como los ojos de Bobby son rarísimos, en realidad no sabemos si no estaba mirando. No, de, la de repente pantalla. uno pero
1: vamos de los se me va, sí. Vamos a creerle, vamos a creerle. Pero, pero su
2: visión es como de caballo así, de, de, la, de la basura y así, que y no pueden ver a ningún lado. También. O sea, también.
1: Desmonetizados. No puedes decir en los primeros 30 segundos, Vasco.
0: <risa> <risa> Isaac, su, por favor, censura.
1: No, el, 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 Isaac, censura, el censura el esto, por caballo. favor. Censura esto para que no nos desmoneticen. Después sí, exactamente. de... Exactamente. Unos cinco minutos deja todas las groserías que quieras. Ok, perfecto.
2: <risa> ah, no podemos este... decir groserías al principio.
1: No, güey, te desmonetizan si decir, es tirano. Ah, no
2: mames, yo no sabía, güey.
1: O sea, sí, depende también es. qué groserías. Pero en los primeros Como verga, no. cinco minutos. Los revisores
0: de YouTube son vagos. De hecho, está en las condiciones que dice. Sí. Eh, cuando vos elegís sí. la monetización, ¿cómo se nota que no cargó un episodio? de Sí, sí, subida, sí, dice, dice,
2: dice cierto, dice que sí, ay, hay ay, contenido ay, explícito dentro de los primeros no sé cuántos minutos. Tiene razón. Sí lo leí lo leí lo leo todos los días sí sí, los, sí sí todos los días que,
1: que cargas sí sí sí, sí, bueno. sí.
2: Más, más cuando subo cosas a Patreon es cuando más lo
1: ah hay un montón claro no, ahí ¿sabes es cuando ¿sabes? cuando pones los anuncios que salen en sonoro ándale wey. eso eso eso, ah, no, cuando,
0: sabes cuándo también moví cuando eh, pasa las fuentes de los episodios sí. ahí de paso Puta,
2: lo revisa ahí sí. no mames sí, dos horas
1: sí. viendo hay una carrera hay una carrera y es una apuesta que yo ya ya me di cuenta que, que están jugando es a ver. el Corsario está jugando con los de historia para tontos a ver ¿Sí? quién se tarda más en subir sus fuentes. <risa> Eso es lo que está pasando, güey.
0: Que los de historia para tontos no ponen las fuentes. Güey,
1: es famosísimo. o sea Hasta tienen memes de que ellos no suben fuentes. <risa> Qué va Fuentes lo digo yo. Sí, sí. Fuentes... Créanme. Pero bueno, presenté, bueno, los voy a presentar, queridos amigos. Ya, ustedes ya me conocen, usted sabe que soy su amigo personal, Bobby. Y estoy con mi querido Alejandro Vázquez Aspilicueta, El Vasco. ¿Cómo estás? ¿Y qué bonita foto que subiste con Cile el otro día me llenó de ternura? Ay, muchas gracias. Y de muchas nostalgia. Foto? De nostalgia del 2008. Yo, sent, yo sentí sí. nostalgia, Vasco. Me acordé de ese episodio de los Amish y de cómo se casaban con menores de edad.
0: <risa> Tengo que recordar que tienes seis meses menos que yo, nada más, <risa> permanentemente, porque si hubo muchos comentarios sobre eso, sobre... sí, sí, sí.
1: Yo creo eh, que ella te está chupando te está la vida. Viral. Ella te está, está chupando sí, la totalmente. vida. Es como sí, la almohada, totalmente. el almohadón de plumas de Horacio Quiroga. Ese es Silvia contigo. Sí, Igual se ve
2: repuesto hoy porque se ve mamadísimo.
1: Sí, sí. Me no, me no, mamadísimo. Hoy no, se puso hoy no, otra camisita
0: como el episodio como pasado, el
1: episodio sí, pasado sí. para... Sí.
0: Estar así bien mamá. Estoy sacando mis camisas, hace mucho calor muchachos. No, estoy muy emocionado, el capítulo de hoy, eh, que nos vamos a divertir mucho, eh, estoy seguro, eh, pero pasa algo muy especial, eh, yo soy inmensamente fanático de los Beatles, vamos a hablar sí. de en parte de los Beatles hoy, eh, tengo dos tatuajes yo, nada más, eh, y uno es de los Beatles eh, los amo profundamente. Van a ver acá en esta parte. Isaac va a poner una foto de uno de los estantes de mi biblioteca que es solo dedicado a los Beatles. Así que va a ser difícil porque no vamos a hablar bien de los Beatles. Eh, esperemos que, que salga bien.
1: Que vamos a intentar que separar a la, al arte del artista. Eso. Sí, sí muy bien. intentaremos. Sí, eh, querido Vasco, permíteme que te presente a la taza entre estas dos chicas llamadas herejes del podcast.
2: Ah, no sé, no te pases de. Mí.
1: Es muy bueno, es me, muy ayuda, bueno. me ayudó, a esa, me dio la idea. Muy no bueno. Wey.
0: pendejo.
2: Wey. Yo pensé que iba a decir algo de los virus y yo, qué chingados está hablando este güey,
0: Es repugnantemente sofisticado. Sí, 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 es muy sofisticado, güey. De es bueno, es bueno, es bueno.
1: Muy, muy bueno, ¿Cómo es estás? Bueno? ¿Cómo es? Muy bien.
2: Muy bien. Ahora mejor. Ahora mejor con este cumplido que me has hecho este <risa> tema chingón el Uf. día de hoy. Me gusta mucho el, el la fíjate que el caminito que le vamos a, a construir al tema, siendo que si bien este no soy tan fan como Vasco y tú, de los te Beatles, soy. me gustan mucho, pero no, ustedes son ultra fan, güey. Sabes yo, qué? Yo,
1: yo te, tengo A mí me que, gustan. Yo te tengo que revelar algo, Corsario, algo a que, ver, que me llena de alegría a mí de hacer este podcast. Es que cada que lo hacemos está ahí atrás de ti Paul McCartney viéndome sí, claro, lleno de claro. orgullo, lleno de sí, orgullo claro. de cómo lo estamos haciendo. Entonces no sí. me digas, por favor, que no te gustan. Sí, Hablé con él ayer,
2: de hecho, con, con
1: Paul McCartney, <risa> Sí, sí, sí. con no? el original o con el, dices,
0: doble? el doble, el que pusieron... Después del 60...
2: No, obviamente el doble, el original, claro, se murió okay, hace mucho tiempo.
0: Bueno,
1: pero capaz hablabas con los muertos. Sí. Deberíamos hacer este... otro episodio de conspiraciones ¡Tada! y ponerla de sí, sí, tiene que estar esa. eso tiene que estar. Esa y la de Bing. Sí, pero no
0: lo dejaste terminar al corsario. <risa> Perdóneme, <risa> no, Durán.
2: Como siempre, como siempre. No, ya había terminado. Ah, ya había terminado. Muy bien.
0: Ok.
1: Bueno.
2: Sí, sí, ya. Eh, bueno, si
1: quieren comencemos. Cuéntanos, querido Vasqui, ¿qué carajos hicieron los Beatles que este... Que, que influenció tanto su música, pero, pero fue controversial. Cuéntanos, ¿qué, ¿qué qué pasó? Bueno,
0: les voy a contar eh, no solo que influenció a su música, sino que influenció a todo Occidente y según mi punto de vista, para mal. Eh, pero eh, para eso habría que empezar diciendo que hace 55 años, hace 55 años, eh, los Beatles volvían a Inglaterra después de varias semanas de estudio con el Maharishi Mahesh Shogi uh -huh. en Rishikesh, al norte de la India. Con la escalada de la guerra de Vietnam y las protestas estudiantiles amenazando con estallar en los Estados Unidos y en Europa, los Fat Four, los Beatles, esta banda de Liverpool que cambió la historia de la música para siempre, eh, se habían retirado de todos esos problemas terrenales y de sus problemas propios eh, para estudiar meditación trascendental. Eh, los Beatles fueron cambiados por esta experiencia para bien y para mal y también lo fue el mundo, aunque de maneras más tranquilas y pequeñas. La estancia del grupo en el Himalaya fue un momento crucial en las relaciones entre los hemisferios oriental y occidental y sentó las bases para el acontecimiento moderno de los medios de comunicación y de la enseñanza de terapias técnicas y prácticas orientales en todo Occidente. Así que hoy vamos a hablar de cómo los Beatles, con su viaje breve y accidentado <risa> a la India, nos trajeron mierdas gigantescas a todos, que venimos hablando de hace muchos episodios. Por ejemplo, eh, el que hablamos de Hoyo, sí. ¿no? este es sin sin los Beatles, aunque no sea exclusivamente sin los Beatles, pero en gran parte sin los Beatles, no hubiera habido, entre otros, Osho, no hubiera habido Hot Yoga, no hubiera habido muchísimas cosas. Eh, así que de eso vamos a hablar. Para empezar, para empezar, hay que ver cómo inició todo esto. Y paradójicamente, el primero que se metió en todas estas cosas fue el último en salir. Eh, Bobby nos va a profundizar después un poco más de eso, pero fue George Harrison. Eh, y fue a partir de la música no fue a partir de una búsqueda espiritual okay. eh, George quería aprender a tocar el citar eh, según él cuenta en el libro Antología un librazo espectacular eh, en el cual los cuatro eh, a través de archivo y de entrevistas y que también es un documental que les recomiendo mucho eh, cuentan su propia historia él dice, voy a citar textualmente Fui a la India por primera vez en septiembre de 1966, cuando encontré un disco de Ravi Shankar y tuve la sensación de que en algún lugar lo encontraría él. Sucedió que lo conocí en Londres en junio en la casa de Ayana Deva Angadi, fundadora del Asian Music Circle. Un indio me llamó y me dijo que Ravi iba a estar allí. La prensa había estado tratando de unirnos a él y a mí desde que usé el citar en Norwegian Good. Y comenzaron a pensar, una oportunidad para tomar una foto, un Beatle con un indio. Así que siguieron tratando de juntarnos y dije no, porque Eso, sabía madre. que lo encontraría en las circunstancias adecuadas, lo cual finalmente hizo. Madre. Luego, luego vino a mi casa, recibí un par de lecciones de él sobre cómo sentarse y sostener el citar. Así que en septiembre, después de la gira y mientras John estaba haciendo Cómo gané la guerra, que es una comedia en la que actuó John Lennon con Peter Sellers, Fui a la India durante unas seis semanas. Primero bombeaba, volé a Bombay y me quedé allí. Y nuevamente, debido a la manía de los Beatles, la gente pronto descubrió que yo estaba allí. Eh, empecé a aprender a tocar el sitar. Ravi me daba lecciones y también hacía que uno de sus alumnos se sentara conmigo. Empiecen a, a ver cómo Ravi Shankar es el primero que empieza con la inducción de George. Uh -huh. eh, Ravi me trajo también a un profesor de yoga para que comenzara Uy. a mostrarme los ejercicios físicos del yoga.
1: Pero además, además, se ve que George no lo veía venir. O sea, él no. se le estaba pasando re bien y estaba. Que no lo veía venir y que, en el, y que lo necesitaban de, porque de, estaban en.
2: Sí, pero desde sí. el disco de Help, él ya tenía mucho interés en este. en la cita. O sea, él. él... Pero solo en lo musical. Sí, solo en lo musical. Pero sí le gustaba mucho como que la cultura, güey. Porque ellos dicen que cuando, cuando George empieza a involucrar con la cita y empieza a estudiar la música, él, empiezan también con la cultura. O sea, sí empezaron a leer mucho. Como que sí, sí sabían a qué iban, güey.
0: Mira, yo... permitíme dudar de eso, porque... Eh, vos cuando lees las biografías de los Beatles... Eh, de los primeros años, e incluso la de Paul, que no sé si vos tenés la misma que yo, pero uh -huh. no eran personas que se caracterizaban por una profusa cultura. Eh. Eran muy chicos, eran muy sí, jóvenes. Tenían que 24 Estaban en un años, un gigante, y no eran personas que profundizaran mucho en el aprendizaje de, de cultura. De hecho, es cosas que John Lennon ha dicho eh, te daban el reflejo de que no sabían nada de lo que pasaba alrededor y que eso empezó a ocurrir. Eh, después del 66, 67, cuando se empiezan a involucrar eh, en la realidad del mundo, pero primero estaban muy en pelotas, eh, Para la época de Help. Sí, si, sí, si si es estaban, si estaban en
2: 68.
0: 64. No, Help es del 64. Help, sí.
2: Cuando estaban en...
1: Uh... Sí, güey, porque, sí, porque era... fue en
2: febrero del 68 cuando viajan, ¿no? Sí, sí sí
1: sí febrero y del sí cierto. pero ahorita bueno. en donde iba o sea donde George ahorita estaba viajando era el 66 que es cuando sacan eh, revólver sí. es cuando sacan revólver
2: por eso te digo que para mí este güey sí tenía un cierto Pobres de los
1: que no les gusten los Beatles han de estar sufriendo este caso, <risa> cabrón <wey. risa> bueno síguele pues aparte estamos, estamos
0: con todos los datos de memoria sí, que sí, no era sí, sí. el tema
1: pero sí 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 sí, sí.
0: Eh, de... bueno eh, entonces si sí, vuelvo a la cita de George Dice, fue un tiempo fantástico. Saldría y miraría los templos e iría de compras. Viajamos por todas partes y finalmente subimos a Cachemira y nos quedamos en una casa flotante en medio de los Himalayas. Fue increíble. Me despertaba por la mañana y un tipo pequeño de Cachemira, el señor Bot, nos traía té y galletas y podía escuchar a Ravi en la habitación de al lado practicando. Fíjense cómo le iban poniendo un ambiente en el cual le, le mostraban que el lugar era perfecto. Fue la primera sensación que tuve de haberme liberado de ser un Beatle o un número. Mm. En nuestra sociedad tendemos de manera sutil a numerarnos a nosotros mismos y a los demás. Y el gobierno también lo hace. ¿Cuál es tu número de seguro social? Es una de las primeras cosas que te preguntan en Estados Unidos. Encontrarse de repente en un lugar donde se siente como en el año 5000 antes de Cristo es maravilloso. Claro, en una habitación individual... En la que el señor Bot te llevaba té y galletas, ¿no? Claro. No y, era y, como vivían y, todos los y, demás. Y
2: fíjate que eso que dices, sí. que, 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 se le, que se imaginó, que sintió Harrison, tiene, es muy parecido a lo de John Lennon, güey. Porque John Lennon también dijo que se sentían como monos en una jaula. Claro. O sea, es que sí, sí se sentían. Pues Es que no mames, sí, con una pinche fama como la que tenían, no me podían ni cagar sol,
1: juntos. Solos, pues wey. es que no, eran de las primeras personas, creo que casi junto con Elvis, que tuvieron ese nivel de sí. fama.
0: Y tuvieron que dejar de girar, lo cual los encerró más todavía. Sí. De hecho, eso John dijo que eso fue parte de por qué terminó la banda. Estaban encerrados en sí mismos. Sigue diciendo George. Fui a la ciudad de Benares, donde había una fiesta religiosa llamada La Ramila. Estaba en un sitio de 300 a 500 acres y había miles de hombres santos allí para un festival de un mes. Durante ese festival, el Maharaja alimenta a todos y hay campamentos de diferentes personas, incluidos los sadus renunciantes. En Inglaterra, en Europa o en Occidente, estos hombres santos serían llamados vagabundos, si por algo, y serían arrestados. <risa> Pero en un lugar como la India, diambula. No tienen trabajo, no tienen un número de seguridad social, ni siquiera tienen un nombre que no sea colectivo. Se llaman Sanyasis y algunos de ellos se parecen a Cristo. Son realmente espirituales. ¿Ven? Como él eh, traía toda una idea. Ya
2: los relaciona pues, uh -huh.
0: Perdón. Pero fíjense cómo la carga es de lo que él necesitaba. No de lo que sí. realmente está viendo. Sí. no Es y de es, lo que él necesitaba.
1: ¿Y es la precuela de Ocho?
0: Es que sí. Los an y ah. los Añazis son todos los de Ocho, claro. Sí,
1: sí, sí, sí. Sí, sí,
0: totalmente. Bueno. eh... Esto continúa en el él vuelve y en el 67 eh, Patty Boyd, la en ese momento esposa de George Harrison, eh, ve un aviso eh, sobre el movimiento de regeneración espiritual del Maharashi eh, en Inglaterra. Entonces, ella une lo que había vivido George con que ve este anuncio. y eh, les dice a los Beatles que por qué no van al retiro del Maharashi eh, de meditación trascendental. Eh, ahora vamos a explicar qué es la meditación trascendental. ¿no? Entonces, eh, en ese aviso del 67, decía que iba a estar esta, este retiro, el retiro se iba a dar en Bangor, y entonces eh, los Beatles aceptan ir eh, en esas... Eh, clases, eh, el Maharaji Mahesh Shogi que es el protagonista de esta historia eh, impulsor de la meditación trascendental eh, empieza, empieza a enseñarles a ellos todas estas técnicas ¿y qué es la meditación trascendental? Bueno,
1: ¿qué es? por una... favor cuéntame y cámbiame la vida Vasqui, por favor de
0: acuerdo con uno de los sitios y para peor te la voy a cambiar, de acuerdo <risas> con uno de los sitios oficiales de la meditación trascendental. La meditación tiene 3.500 años en la India, eh, pero en Occidente el principal difusor es efectivamente el Maharishi Mahesh Yogi. Eh, él dice que esta técnica le llegó a él cuando se encontraba en un retiro de silencio en el que estuvo dos años en el Himalaya. Eh, dice que la práctica está basada en el yoga. Eh, él con base a esa filosofía llegó a fundar mil centros de meditación y universidades en 130 países. Eh, es una técnica que requiere poco esfuerzo, muy simple y según ellos muy poderosa. Eh, no hay control mental, no se trata de un estado intelectual, sino que se trata de dejar que los pensamientos fluyan sin ponerles atención, esperando a que se disuelvan. Eh, de esta forma el cuerpo entra o sea perder el tiempo Totalmente. de esta forma el cuerpo entra en una total relajación donde se une con la mente en una conciencia plena eh, ellos dicen que es la técnica de meditación más sencilla y eficaz que se puede practicar dos veces al día durante 15 minutos cada vez en una postura cómoda y con los ojos cerrados eh, y lo que se busca de nuevo es que la mente vaya más allá del pensamiento Okay. Eh, de nuevo se busca procurar el espacio interior donde se encuentra nuestra creatividad y el silencio profundo a ver, eh, estamos hablando de personas los cuatro Beatles y todo su entorno que estaban en un ruido constante es obvio que si alguien les iba a vender tener 15 minutos de relajación les podría haber vendido meterse en la bañadera eh, con velas, <risa> o sea, y les iba a servir igual <risa> eh, Claro. Pero es evidente que necesitaban lo que sea porque estaban desesperados. Pero, hay un pero, eh, la meditación trascendental esta maravillosa en donde eh, salís de la mente eh, del Maharishi está considerada como una secta en Bélgica y en no. Francia. E, no. 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 e identificada no, como secta por el Código de Luxemburgo desde 1993. En el 2013, el Centro de Información y Asesoramiento sobre las organizaciones sectarias nocivas dependiente del gobierno de Bélgica concluyó que las afirmaciones del movimiento del Maharishi sobre la superioridad científica de su forma de meditación son totalmente falsas. Acá utilizó un eufemismo Bélgica. ¡Caen en la charlatanería! O sea, tran
2: <risa>
0: en Francia, el informe parlamentario número 2468 cl cl clasificó al Maharishi como un movimiento sectario eh, con una gran cantidad de seguidores en su país pero bueno, eh, esto fue mucho después porque se hizo famoso después de ser el, este, el gurú de los Beatles no entonces volvemos a lo que ocurrió en ese 1967 los, los cuatro de Liverpool se van a las conferencias en Bangor, eh, Gales del Norte para un estudio inmersivo del alma eh, y ocurre algo tremendo cuando estaban ahí mientras estaban en esas eh, conferencias muere Brian Epstein sí el manager, el quinto, el básicamente quinto. el hombre que les hacía todo. todo. No los acompañaba a mear este, porque le tenían, tenían un poco de miedo de que se las agarre fuerte, pero este, era el <risa> tipo que los acompañaba a todo, que les hacía la agenda, que les hacía los hoteles, que se encargaba de todo eh, y muere mientras ellos se encontraban en el retiro con el Maharishi. De hecho, ahora les voy a contar un poquito después eh, cómo se comportó el Maharishi ante esa noticia que sufrieron eh, y la trascendencia que tuvo después. De la muerte de Epstein, lo primero que sale es eh, el disco Magical Mystery Tour y la película en la cual ellos reflejan muchas de los padecimientos que estaban teniendo eh, los Beatles con esta muerte. Eh, un disco que en su momento fue muy, muy defenestrado, pero que con los años ha ha recobrado el lugar que se merece porque es maravilloso, la película es insoportable. Bueno, eh, en el 68 sí, es finalmente entonces viajan los cuatro a Rishikesh, el norte de la India, para asistir a las sesiones de entrenamiento avanzado de meditación trascendental en el ashram del Maharishi. Eh, el primero que llega es George, que estaba trabajando en la banda de sonido de la película Wonderwall y ya estaba estudiando con el Ravi Shankar en la India. Y luego se suman los demás. Eh, no estaban solos, y esto es muy importante. Estaba Mia Farrow con sus hermanos. Eh, estaba Mike Love de los Beach Boys. Estaba Paul Horn, eh, música, músico de jazz y fundador de la música New Age. Estaba Donovan, eh, un cantante también popular de esa época. Un fotógrafo, Paul Salzman, eh, que sacó de hecho todas las fotos famosas de los Beatles vestidos con ropa típica son de él. Y un periodista, Lewis Lapman. Eh, bueno, eh, el régimen era muy rudimentario en el ashram, eh, les prometía claridad y refrigerio espiritual, eh, solo comían, dormían y meditaban con alguna lección diaria del Maharishi, según recordó Paul McCartney. Era todo muy rudimentario, tan rudimentario que, que Ringo Starr, que le gustaba la buena vida, lo empezó a odiar, no soportaba las moscas, eh, Decía que eh, este, la comida era espantosa, pero el Maharishi le contestó eh, para las personas que viajan en el reino de la conciencia pura, las moscas no deben importar mucho. Eh, y Ringo le contestó sí, pero eso no acaba con las moscas, ¿no? <ríe> no se las bancaba. Bueno, eh, o sea, la estadía de Ringo fue muy cortita. Ringo <risa> se llama. muy sí, <risa> Recién después de los 70, Ringo dijo que... En que encontró a Dios, pero fue toda la vida se declaró ateo. Sí. O sea que a Ringo. Ringo acompañó a sus amigos como hizo toda la vida. Este, pero no, era, no estaba particularmente interesado. Eh, los Beatles, de acuerdo a lo que escribió Paul Salzman, decían que fue un momento de mucha creatividad. Ese viaje. Ahora Ale nos va a contar sobre las consecuencias creativas de todo eso. Eh, y que no había fanáticos, no había prensa, no había prisas ni agendas ocupadas. Eh, y en esta libertad crearon más música grandiosa que en cualquier periodo similar de sus carreras, dijo Salzman. Todos estaban fascinados con la experiencia de esos días, eh, al principio. Eh, George y John fueron los que más se involucraron. Eh, en un primer momento dijeron que el Maharishi y la meditación trascendental les había hecho abandonar el LSD y las demás drogas, eh, y que el estado de conciencia que conseguían con esa práctica espiritual era superior a cualquier droga porque el poder estaba todo en el Maharishi. Mm. Eh, el problema eh, empezó rápidamente porque el Maharishi se empezó a anunciar enseguida, mientras ellos estaban ahí, como el maestro de los Beatles. Esta era su ah. gran publicidad que le iba a permitir llegar a Occidente. Eh, eran las personas más famosas del mundo. Eh, él editó discos con sus enseñanzas. Eh, en la tapa de esos discos hacía referencia a la banda de Liverpool, eh, en las conferencias que sacó inmediatamente después usaba fotos de los Beatles. Eh, y me parece que cuando contás este tipo de acciones ególatras, eh, es importante eh, hablar de quién fue esta persona antes de seguir y quién era este Maharishi. Por favor, eh, es, tipo... eso es
1: algo que yo no sé. Hijo
0: de un oscuro funcionario público de la India, oscuro en el sentido de, de, de más racista, güey, de baja, sí, sí, de baja capacidad. No, era, era este grisecito igual que el resto. Eh, <risa> llegó, a, si queréis que sea racista, eh, llegó a controlar un vasto feudo espiritual con sus propios ministros y leyes e incluso su propia moneda, el Ram. Eh, la, la información principal se puede tener de un periodista inglés llamado David Jones eh, uno de los pocos a los que les aceptó entrevistas, después vamos a leer eh, algunas cosas textuales de esa entrevista que está muy interesante eh, llegó a tener que controlar cerca de 2 mil millones de dólares eh, el Maharishi siempre fue muy vivo para los negocios eh, tenía una voluntad absolutamente desvergonzada tenía cuentas de, en Suiza, ¿no? Sí, 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 bueno, tuvo unos problemas interesantes en Suiza, ahora te los voy a contar. Eh, nació entre 1917 o 1918 en Jabalpur. su nombre era Mahesh Prasad Varma, eh, su familia era devota del hinduismo, pero él no mostraba particular interés, era muy inteligente en su juventud, obtuvo una licenciatura en matemáticas en física, eh, Luego impresionó y desconcertó a todos sus primeros seguidores al explicar la meditación trascendental en términos científicos con todos los conocimientos de física y de matemática que él tenía. Cuando tenía un poco más de 20 años conoció a su mentor, un Swami eh, llamado Gurudev. Eh, este anciano hombre santo lo llevó a un retiro en, la, en el Himalaya que les contaba que estuvo dos años. Eh, y después de ese retiro empezó a llamarse a sí mismo el Maharishi. ¡Qué bárbaro esto de, de estos personajes de la India, ¿no? Sí. Eh, sí de, de autogestión. Yo lo que veo muy notorio es la autogestión, como que se crean sus propios este, imperios. Sí. Eh, algo muy notorio que remarcan todos es que a diferencia de Gurudev, que era su maestro, a quien le gustaba vagar descalzo y con ropa arapienta, eh, y subsistir solamente de la caridad de sus alumnos al Maharishi desde un principio le gustó crear un imperio eh, entonces para él llegar a los Beatles era el sumum de lo que él había planeado eh, respecto de su, de su imperio eh, él tiene un primer acercamiento a occidente antes de los Beatles porque en el 58 se muda a Los Ángeles o sea, muchos años antes, eh, el momento en el que California era la meca de la generación Beat y, de la, y donde estaban empezando a aparecer los primeros hippies, eh, y este hombre les ofrecía un éxtasis natural sin necesidad de drogas. Entonces empezó a adquirir un pequeño culto. Eh, su popularidad rápidamente se extendió entre ejecutivos de negocios estresados que buscaban una alternativa a la psiquiatría, eh, y les empezó a enseñar que el modo elevado de la vida era la risa. Por eso le dicen el gurú sonriente al Maharishi. Si ven las fotos, siempre se está riendo, siempre. Eh, bueno, al principio en Los Ángeles no pedía nada más que donaciones, pero su nombre empezó a crecer, empezó a cobrar cuotas de matrícula, cuando se dio cuenta de que la gente que lo iba a ver era gente de mucho dinero. Eh, empezaron a pagarle todo. En el 61, una mujer muy rica le dio 100 mil dólares de esa época Uf. para que él construya su ashram en la India. Eh, otra pareja adinerada le dieron una lujosa casa en Hollywood para que viviera mientras construía su ashram en la India. Eh, y todo esto le permitió llegar al lugar en el que llega cuando los Beatles lo encuentran en el 68. Es decir un estado muy acomodado en la India, con un espacio muy grande y muy lujoso para recibir a todos estos famosos que como parte de su plan de expansión le interesaba recibir. Eh, en el 68, entonces, ya para ese momento recibe a todas estas personas e incluso hasta Clint Eastwood, eh, los Beatles... Eh, que, se, que primero van a su retiro de Bangor, un retiro que era parte de una gira mundial del Maharishi eh, y muy cara. Y muy cara eh, tienen estas primeras experiencias con él en Bangor. Como les decía, en el medio muere Brian Epstein. Eh, cuando se entera y los ve que estaban destruidos por la muerte de Epstein, para, esto para que vean la, la moralidad y el desapego humano que tenía el Maharishi, les dijo... Eh, olvídalo y sé feliz. Y le dijo una frase que después sería, tapa el nombre de un disco de George Harrison, que es Todas las cosas deben pasar. All things must pass, que es el nombre del disco solista más famoso de George Harrison. Esa es una frase del Maharishi. Eh, bueno, volviendo entonces, eh, los, los Beatles viajan eh, viven en búngalos de cuatro camas cada uno con un pequeño baño, a las tres semanas de estar ahí. No se sabe mucho qué hacían, es muy genérico lo que hacían ahí y tampoco es tan importante. Bueno, lo importante es lo, la trascendencia que tuvieron esas semanas para todo lo posterior.
1: Yo, yo encontré algo de lo que hacían, un, un ver, par conta. de cosillas. Encontré un par de grabaciones donde ellos platican y lo que hacían era tomar juntos el desayuno eh, escuchaban un par de pláticas y luego les, les decían que meditaran, pero para toda la tarde y la noche ya estaban libres en la noche ellos traían sus guitarras y era cuando se ponían a componer y eh, ellos dicen que, hacía, que hacían competencias de ver quién podía meditar más y ah, mira. George y John decían que Paul en realidad no estaba meditando que él no lo estaba logrando <risa> Pero más está escribiendo a escondidas Ajá, y, y, lo que, y un comentario de Paul es que él no estaba impresionado con lo que era el ashram y que él pensaba que era algo más parecido a un hotel que otra cosa
0: Sí, de hecho eh, a las tres semanas Paul McCartney se va eh, él dice que ya había pasado un tiempo suficiente en el lugar, que era hora de regresar a su casa y que a él le parecía haber vuelto al colegio y a la disciplina victoriana eh, pero sí dijo que esa tranquilidad le había devuelto la inspiración para componer. Eh, de hecho, compusieron muchísimas canciones después como esto. Bueno, eh, el que más feliz estaba en todo este retiro, el que más feliz estaba, sin duda, era el Maharishi. Eh, <risa> no solo por eso, sino eh, por tenerlos ahí, eh, sino que eh, los Beatles, por ejemplo, le, le ofrecieron hacer un documental producido por Apple eh, sobre la experiencia pero el gurú el día antes ya había firmado un contrato con una cadena televisiva para que hagan un documental. Eh, el problema de ese documental que el Maharishi firmó es que con la productora que lo firmó, les aseguró que los Beatles iban a estar en el documental oh, sin preguntarle a los Beatles. No me este, les aseguró que iban a estar. Eh, y así había logrado vender el proyecto. Los Beatles le dijeron que no. Eh, y ahí empieza a haber roces porque el Maharishi les empieza a insistir, él y sus representantes. O sea, ahí se empieza a romper un poco la cuestión del, de la meditación porque empiezan a insistirle fuertemente que participen en el documental. De hecho, hay muchos que dicen que Paul se va ante esta insistencia y que John rápidamente lo sigue harto por esto. Porque al mismo tiempo el Maharishi les empieza a pedir porcentaje de sus ganancias a los Beatles. De hecho, se, se dice que les pidió entre el 10% y el 25% de sus ingresos a cambio de darles este, la meditación trascendental en persona de ahí en adelante. Eh, obviamente lo sacaron cagando porque los Beatles podían ser muy, este, este, eh, muy espirituales, pero la plata les encantaba como a cualquiera. Entonces, eh, y además no habían ganado mucho, Epstein había sido un mal manager en lo económico. Entonces, el momento de ganar dinero fuerte era en estos últimos eh, años, a partir del 67. Bueno. Eh, Prudence Farrow era una de las personas que estaba ahí la hermana de Mia Farrow de hecho se supone que Dear Prudence temazo, es para... eh, está escrito eh, inspirado en ella ella era la que estaba más, más eh, imbuida en la meditación trascendental se dice que casi no salía de la habitación eh, y que llegó a preocupar a los demás eh, que Prudence no saliera este, supuestamente y ahora entiendo lo que dice Bobby eh, Prudence competía con los demás y quería ser ah, la mira. que se pusiera en estado cósmico antes que cualquiera. Eh, mm. Bueno, cuando empieza a ocurrir toda esta presión económica del maharishi y de, de buscar eh, pegarse definitivamente a los Beatles, John y George deciden acortar su estadía. De hecho, la cortan a la mitad. Ya se habían ido Ringo y Paul, quedaban ellos dos. Eh, y John y George finalmente se van. Eh, John se va muy molesto con el costado especulador y, am y ambicioso del Maharishi eh, que decía que incluso en las últimas reuniones, eh, cuando estaban por hacer la meditación trascendental, al Maharishi lo acompañaba su contador. Estaba al lado sí, del contador. Justo ahí
1: está el testimonio de Neil Aspinall, que era su asistente personal de los Beatles, eh, que era amigo de George y John creo desde, desde muy chicos. Y dice que cuando platicaba con el Maharishi sentía que él tenía más experiencia que Neil a la hora de hacer tratos. Y, y, no, no, y él lo que empezó a hacer, que me encontré, es que él les empezó a llevar botellas de vino por la noche de contrabando. ¿Lo viste eso? No, no, eso no lo vi. No, no. no ¿Leíste lo de la enfermera? No. <ríe> no mames, te vas a ir para atrás. A ver... Este Nila Espinal les empieza a meter de contrabando por las noches botellas de vino y el Maharishi tomaba con ellos. Y esto Ajá. lo siguieron haciendo hasta que en un momento el Maharishi le dijo a una enfermera, ven, es que toca mi mano porque así vas a llegar a estar en el estado cósmico más rápido. Y eso evolucionó hasta que el Maharishi abusó de ella varias veces. Ah, mira. Parece que, lo hubiéramos, ah, parece que lo hubiéramos
0: planeado eh, que cuentes esto porque con los años John Lennon fue evolucionando su relato de por qué se fueron a los abusos sexuales aparentemente el Maharishi, que en teoría era célibe eh, intentó abusar de Mia Farrow en particular, sí, quien se salió de la cueva del Maharishi llorando, alegando que el Swami la había agarrado en sus brazos y había tratado de besarla eh, y además había tenido, esto nunca se confirmó pero eh, hay testigos que lo dijeron avances impropios con alguno de los Beatles, no se sabe con cuál
1: yo encontré eh, el, el testimonio de Paul de por qué no lo contaron al principio y era porque eh, habían estado ellos tan cercanos al Maharishi que sentían que si lo contaban ellos iban a salir perjudicados, que, que eran claro
0: y tiene sentido, tiene sentido sí. Bueno, cuando ellos eh, se van de acuerdo con el relato y se están yendo el Maharishi les dice chicos, chicos, ¿qué pasa? ¿por qué os vais? Obviamente no lo dijo así, ¿no? Eh, eh, y entonces John Lennon le contestó si eres tan jodidamente cósmico, lo sabrás.
2: El Maharishi
0: el Maharishi lo miró con una mirada asesina de acuerdo a la descripción de John Lennon y Lennon le dijo, dale, no lo sabés, y se fueron. Eh, esto no terminó ahí porque Lennon volvió y lo primero que hizo fue escribir una canción hermosa también del álbum blanco que se llama Sexy Sadie pero que uh, originalmente originalmente que se llamaba Maharishi Oye, y la pero... canción dice Sexy Sadie, what have you done? You've made a fool of everyone o sea, ¿qué has hecho Sexy Sadie? Nos dejaste a todos como tontos Originalmente la canción decía Maharishi, ¿qué has hecho? Nos dejaste a todos como tontos. Por pedido de George Harrison, que fue el único que quedó en vínculo con eh, el Maharishi, se le cambió la letra. Tanto es así, que cuando sale el documental Antología del que les contaba, la parte de la India estaba originalmente musicalizada con Sexy Sadie
1: y George pidió que eso se cambie. Oye, pero además hay un, una partecilla de ese conflicto que, que, que siento que está muy interesante, que es que cuando John le dice que ya se van, el Maharishi le ordena al pueblo no ayudar a los Beatles. Ah, Entonces no, sabía no, eso. no tenían transporte para llegar al aeropuerto. Entonces wow. logran rentar dos autos que estaban en terribles condiciones y se rompían cada ciertos kilómetros y se les ponchaban las llantas, hasta que el coche de John y su esposa. Ya no puede avanzar más. Y entonces George se sigue y hasta que reconoció a alguien a John por ser alguien de los Bills, los, los ayudaron. Pero el Bajarishi les dijo: le o dijo que consiguieron gente, no, los un ayudaron. ticket to ride. <risa> sí. <risa> sí, sí, sí. Con su hermosa cara. Excelente. Pero como que se le quitó lo gurú pacífico muy rápido, no? Sí, 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 totalmente, totalmente. Ale, antes de que siga,
0: ¿quieres contarnos para aflojar un poquito lo, lo positivo che. que salió de esto? Porque hubo cosas positivas.
2: Sí, sí hubo cosas positivas, pero yo creo que, o sea, no sé, dándole vueltas a este pedo, yo creo que las cosas positivas fueron más para la India, porque porque, bueno, a ver, tenemos un grupo que, pues aquí puede haber muchas unas discusiones, ¿no?, de que si es el el grupo más grande que ha existido, que si lo que quieras, este no sé, probablemente musical y, y, de, y conforme, en cuanto a las letras puede haber varios grupos que lo superen, no? Pero si es el grupo que fue, que dio inicio a ser masivo en la música, entonces en cuanto a que se vendía absolutamente todo lo de los Beatles, y esto sí, nadie se los puede
0: quitar. Cabrón. No, es, y que esos otros dieron... grupos que sí no hubieran existido sin los Beatles Ex tampoco. Exactamente.
2: Entonces este, este tipo es un grupo que hace esto y que es tan masivo y que tanta gente pues de alguna manera pues sigue hasta dónde van a respirar mañana. Imagínate que le dicen al mundo de Occidente que encontraron pues la cura o sí, sí, la salida arriba. en un lugar como la India y, con, y, 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 y basándose con una persona en, en
0: particular y con una con persona en particular sí.
2: y con una religión en particular y con claro. una idea de pensamiento y bla 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 entonces esto pone a la India en el mapa, por eso la India los ama güey uh -huh. pero también le manda un mensaje occidente bien peligroso totalmente ahora ahora que este, ¿qué mejoró yo creo que mejoró mejoraron muchas cosas musicalmente y en cuanto a sus letras pero también no creo que sea todo por la India güey, ni por el viaje, o sea, creo que el viaje que tenían ellos como grupo es, 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 tenía que culminar en algo así ahora que haya ayudado la, la relajación, la, la forma de ver, el cambio de pensamiento eh, las ideas nuevas, obviamente
0: y el obviamente. tiempo, ¿no? porque dice que compusieron como 50 canciones ahí mismo,
2: exactamente, no y imagínate estarle dando vueltas a la cabeza todo el tiempo claro. y meditando, pues probablemente te, te hace una producción de letras increíbles que creo que también se parece a cuando conocieron a Bob Dylan, güey, porque también Bien. cuando pones en la mota, también los güeyes ah. se ponen a escribir como locos, güey. Sí, de hecho, sí, lo sí. primero que hace Paul McCartney después de fumar es escribir, güey la primera vez que fuma con, con Bob Dylan en el hotel, este pero bueno, para mí todo músico, todo compositor, y más de estos niveles, güey tienen un nuevo comienzo eh, en cuanto a este eh, en cuanto a inspiración. Cuando llegas a un lugar nuevo, claro. incluso cuando compras una guitarra nueva, cuando sí, llegas sí, sí, a un
0: Lo que decís, nuevo, o sea, vos lo cambia, que decís wey. es que el genio interno de esos cuatro hubiera ocurrido en cualquier
1: otro lugar. Ex exactamente. O sea, si se hubieran Ex ido al Polo Norte o a una excursión sí. a la playa, cualquier cosa diferente les hubiera traído una inspiración. Bueno,
0: tiene un Para punto. Mí sí, pero lo, que, un... lo que dice Ale tiene un punto. Cuando vos ves el documental de eh, sobre Let It Be, el documental que sacó este, eh, Peter Jackson, y los ves sí. a ellos cuatro ahí juntos todo el tiempo y también empiezan a sacar cosas increíbles solo por estar ahí, los cuatro pero es, juntos. Pero eso es,
2: es clásico. O sea, tú pregúntale a un compositor y lo primero que te dice, ¿dónde vas a escribir tu próximo disco? Me voy a ir a una casa en una playa en no sé dónde. O sea, sí. eso es lo que hacen, güey. Cambian de aires, cambian de, sí. este, de rutina para que la inspiración llegue. Ahora, que, que influye mucho, que ellos encontraron algo nuevo güey. o sea, encontraron una ideología nueva en la que los cuatro, aunque sean un en, 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 de entrada, obviamente unos con mayor este, fuerza que otros como George Harrison al lado de Ringo. Pues no mames, hay una diferencia enorme de cómo percibieron la nueva, la nueva ideología, pero por un momento, aunque sean dos semanas, aunque sean tres semanas, estuvieron los cuatro unidos en la misma.
0: Sí, 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 y sí.
2: eso influye mucho como un grupo y, y más si se iban a, se iban a poner a, a grabar y por el camino que traían y por los problemas con Epstein y por todo lo que estaba pasando de alguna forma
0: y los en problemas contra... entre ellos y los problemas las consecuencias entre ellos, hayan güey. sido como decías vos antes que hayan traído todas estas filosofías y todas estas cosas tan peligrosas en su sí. mayoría y a estos personajes porque cuando uno ve a todos los que aparecieron después parecen como reproducciones del Maharishi, sí, o sea, sí. eh, que Occidente compra a esos, como que vuelven a comprar una y otra vez al gurú de los Beatles. O sea, nadie dice acá que, que antes de los Beatles no había filosofías occidentales. De hecho, desde sí, el, no, no. el Congreso Espiritista de 1898 había filosofías orientales y todo. Pero lo que sí, para mí, generaron ellos es la figura, la imagen de ese gurú identificable. Eso fue el gurú de los Beatles y de ahí clones de este Maharishi. Eh, sí. Retomando, de, de, lo, ah, perdón, dale vos.
2: No, no te iba a decir nada más que, de hecho, en, en octubre de 2021 hubo una exposición de toda esa estadía de los Beatles en, en, en India. La hicieron en Valladolid, en España. Güey. Ajá. Y una de las personas que se encargó. Que era la, como la comisaria de la exposición, era Blanca de la Torre. Y Blanca de la Torre, en una entrevista, habla de, de todo, de, de de todo lo que lo que importó, ¿no? Este, este, este momento. Ella recalca el valor de esa estadía en ese lugar más en lo metafórico claro. que en lo físico. Y, sí,
1: sí, y, sí, sí.
2: y, y, y empieza a explicar, bueno, tienen la exposición de todo lo que iba, lo que iba, ¿no? Y empieza a explicar todo lo que fue para ellos. Y, y cierra la entrevista diciendo las potencias coloniales presentaban a la India como una nación empobrecida que de repente era la respuesta a la crisis de identidad de la banda más codiciada de Occidente. Es eso, güey. No mames. Sí, sí, no negar,
0: no negar que ellos trajeron todo esto es, eh, es eh, o, o minimizarlo es. Eh, Quizás quitarles responsabilidad. Me parece que sí. hay una búsqueda de quitarles esa responsabilidad. El propio Paul sentía esa responsabilidad, por eso no hablaba de todo esto. Y creo que la tenían. Y creo que Lennon, que siempre fue el más vinculado con la realidad política y el entorno, lo entendió enseguida. Por eso se ocupó de decir, che, están pasando cosas malas en ese lugar. Y hay abusos sí. sexuales en ese lugar. Y lo dijo enseguida. De hecho, y retomando la historia, enseguida el Maharishi, en una de las pocas entrevistas que dio... Responde diciendo que en realidad los Beatles eran demasiado inestables y no estaban preparados para terminar con el Beatledom, o sea, con el con todo su entorno, eh, y que por eso se fueron. Casi 40 años se siguió hablando de este enfrentamiento, y de hecho, el propio Deepak Chopra, discípulo del Maharishi, ahí podemos entenderlo, chanta no, que es Deepak no, Chopra. madre, güey! Oh, eh, dijo en uno de sus conferencias que el Maharishi era el que había ordenado a los Beatles que abandonaran el ashram, no. que ellos no se fueron, porque se habían negado a dejar de consumir drogas. ¿Okay? Eh, de hecho, hay quienes dicen que eh, cuando John, al su regreso, dice que él eh, quería anunciar que era Jesús, eh, era una cosa sarcástica respecto de lo que él había vivido con el Maharishi y por cómo lo estaban viendo los demás. Porque él fue el primero en darse cuenta de lo que pasaba. Nada de esto le bajó la popularidad que el Maharishi en ese mes y pico consiguió. O sea, él consiguió tanta popularidad que pese a que los Beatles se fueron intempestivamente y todo, inmediatamente el Maharishi empezó a hacer giras por el mundo en un avión color rosa vendiendo la meditación trascendental. Para 1975... Fue tapa de la revista Time. Su técnica, que consistía para ese momento en repetir en silencio un mantra en sánscrito durante 20 minutos, dos veces al día. Si, dígame si esto no es secta, no sé qué es. Eh, este, se vendía por 1.300 libras británicas de esa época eh, para cualquier curso de introducción estándar. Por eso llegó a tener dos mil millones de dólares. Eh, llegó a tener tan, el ego tan grande que en una, en una conferencia en Nueva York eh, dijo que si tan solo el 1% de la población mundial hubiese adoptado sus enseñanzas, él podría neutralizar el poder de la guerra durante mil años.
1: No, no o seas El mamón. Maharishi dijo
0: que él había logrado la paz en el Líbano y la paz en Mozambique <risa> y que había logrado reducir el crimen en Washington y en Merseyside. Hasta el año 2001, él dijo, eh, luego de los atentados del 11 de septiembre, que si un gobierno le daba mil millones de dólares, él terminaba con el terrorismo y creaba la paz definitiva. Okay. Eh, obviamente sus este, afirmaciones en ese momento fueron ridiculizadas. Eh, también en un momento dijo que él tenía eh, 40 mil eh, voladores yoguicos que podían levitar en posición de loto y con eso iban a traer que la aquí paz. Aquí en
1: este podcast todos sabemos que la levitación sí existe. Sí. sí, sí. Bobby,
0: te pido que en este mientras hablamos de que la levitación es falsa, llamate a silencio vos si <risa> quieres apagar tu cámara. <risa> ya me voy, amigos. Este, sí, ahorita eh, después mismo. volves, después volves. Eh,
2: <risa>
0: está levitando, en este momento está levitando. Ustedes o no vi? lo ven, pero está ah, levitando. ¡Ah, no seas mamón, güey! Sí, sí, sí sí, sí. Lo, sí. sí, Es trampa. Lo hace con el pito. Él apoya el pito y queda elevado. Eh, bueno, eh, él tenía ese... Él armó un partido político en el que él decía que iba a lograr la paz mundial. Obtuvo el 0,4% de los votos en la India. Eh, bueno, eh... Las acusaciones, de lamentablemente, las acusaciones de conducta sexual se fueron disipando porque el poder del Maharishi era muy fuerte. El único que nunca dejó de acusarlo fue John Lennon, pero Lennon murió en el 80. Mia Farrow eh, al final dijo que no había sido tan así. Esto es para la gente que se toma en serio las acusaciones de Mia Farrow, eh, punto y aparte. En el medio, el Maharishi Yogi fundó centros de meditación en 130 países, universidades en todo el mundo, eh, se mudó a los Países Bajos, creó como su propio país llamado el Bloodrop eh, y vivió hasta los 91 años eh, en los que murió en paz ahí en Países Bajos. Pero, pero, la historia no se termina acá porque ocurrieron un montón de cosas en el medio, que si quieren les cuento todas lindas, por supuesto.
1: Por seguramente ejemplo, sí. por ejemplo,
0: en el 88, detectives del Ministerio de Finanzas de la India empezaron de repente a allanar los ashram de Nueva Delhi y otros lugares, así como oficinas en todo el país, afirmando que el gurú había escondido una fortuna en el extranjero y violado las leyes fiscales de su país. Eh, en su ashram, Maha Rishi Nadar, eh, en New Okla, en las afueras de Delhi, se calculaba que él tenía activos por 700 millones de dólares norteamericanos del año 84, eh, propiedades de tierras, fábricas, edificios, corporaciones comerciales y complejos industriales y agrícolas. El gobierno suizo, que siguió toda esta búsqueda del dinero, eh, lo llamó a, eh, pretendió llamarlo a juicio por no pagar impuestos del dinero que tenía depositado ilegalmente en Suiza, por transferir eh, dinero sin declarar de Suiza a otros países, se estima que tenía aproximadamente eh, 130 millones de dólares en eh, Suiza eh, y que ingresaba por lo menos 1.3 millones de dólares cada año de Suiza a la India para el mantenimiento de las organizaciones. Eh, hubo redadas en Jabalpur. Eh, donde los asociados del Maharishi y varias organizaciones eh, tenían grandes propiedades. Eh, se le inició un proceso por evasión de impuestos. Eh, también se procesó al presidente de su fideicomisos, que era un médico, a dos contadores y a los sobrinos del Maharishi, que supuestamente eran sus testaferros. Eh, bueno, le encontraron eh, enorme cantidad de propiedades y él finalmente se muda a, este, a Holanda después de todo esto. O sea, que eh, hasta,
1: hasta ahorita siento que está triunfando el bien. ¿Está triunfando el bien?
0: Más o menos. Para alguna gente sí, para otra no. Okay. Porque eh, en el 87 se descubrió que eh, él tenía un centro de investigación eh, de medicina ayurvédica, de la cual tenemos no. que hacer un episodio, en la cual utilizaban a niños para probar medicaciones. Eh, incluso muchos niños habían muerto en la investigación, al menos cinco niños murieron en circunstancias misteriosas y alrededor de entre 8.000 y diez mil de los niños admitidos en este laboratorio llamado Pet eh, habían escapado debido a la tortura a la que eran sometidos en el interior. Los eh, habían tenido que cerrar el ASRAM por una huelga eh, por el pago que se les daba. Eh, el, uno de los niños confirmó que incluso en ese ashram había constante abuso sexual, las condiciones de vida eran infrahumanas, eh, los, este, los sindicatos intentaron eh, tomar los ashram por las condiciones laborales en las que tenían a las personas, eh, esto fue negado por el asistente del maharishi que escuchen escuchen al homeópata dijo que todo esto eran mentiras creadas por las firmas farmacéuticas multinacionales que temían por el potencial de la popularidad de la ayurveda y que entonces por eso inventaron niños muertos eh, todas esas investigaciones seguían su curso cuando él se escapó de la india a europa bueno, otras cosas que ocurrieron, como les decía, eh, lo que cobraban los trabajadores que se terminaron declarando en huelga eran alrededor de 10 libras esterlinas por mes, mientras él vivía en hoteles cinco estrellas en Nueva Delhi. Eh, llegó a tener en fideicomisos 600 millones de libras esterlinas. Eh, este, y en una entrevista, como les decía, que dio a el periodista David Jones, una de las pocas entrevistas que dio y la única que dio cuando ya vivía en Holanda, eh, contó determinadas cosas que no había contado en mucho tiempo. Bueno, eh, estaban prohibidas las preguntas sobre su vida personal, estaba prohibido preguntarle sobre los Beatles, con lo cual <risa> había muy poquitas preguntas que se le podía hacer. Cuando <risa> se lo llevó a la entrevista tenía dos guardaespaldas al lado que supuestamente eran ministros, eh, que, pero que estaban controlando muy de cerca lo que este periodista hacía. Eh, un holograma en lugar del Maharishi eh, se presentó en una pantalla gigante porque el Maharishi no quería estar con otras personas y entonces ahí el periodista se dio cuenta de que él se, dirigió a, se iba a dirigir a él a través de un circuito cerrado de televisión desde su habitación. No. Eh, dijo, su santidad nunca conoce a nadie porque a su médico le preocupa que pueda contraer gérmenes. O sea, se ese señor estaba yurveda... haciendo
1: herejes antes de que... <risa> 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 Qué totalmente.
0: Totalmente. Yo te iba a decir que se ve que la lluvia no funcionaba tanto, ¿no? Porque si necesitaba estar en otra habitación, bueno... Eh... <risa> Hacía años que no salía, claro, lo perseguía la justicia en varios lugares, eh, le dio un monólogo, casi no respondió preguntas. De acuerdo con la cita del, del periodista, soltó incomprensibles tonterías durante varios minutos y claro. luego lanzó, lanzó una diátriba contra Gran Bretaña, un país, según él, terrible, que creía en el divide y vencerás y que era responsable para el gurú de gran parte de la miseria del mundo. Bueno, ahí no estaba tan lejos. Eh, dijo, que él, dijo que él había excomulgado a Gran Bretaña. Eh, sus discípulos tenían prohibido eh, enseñar meditación trascendental en Inglaterra.
1: Seguro estaban más... bien tristes los ingleses, ¿no?
0: Sí, 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 sí.
2: ¿Y cómo ganaba en libras esterlinas el perro entonces?
0: Y por el resto del mundo. Hijo ah, bueno, es merda. que el cálculo de libras esterlinas es porque mi fuente <ríe> es toda inglesa. Eh, lo bueno, eh, no. la única, lo único que logró, logró preguntarle por los Beatles y el Maharishi le dijo que los Beatles se habían vuelto sustanciales gracias al contacto con él ah. y que él no se hizo grande por la asociación con los Beatles, sino no. que los Beatles se habían hecho grandes con la asociación con él. ¡Qué huevos! ¡Qué huevos! ¡Qué huevos! Sí huevo. Sí, 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 sí. Finalmente, el gurú de las risitas murió, se supone, a los 91 o 97 años, porque no está Colin, clara su fecha Colin. de nacimiento, eh, en una mansión de 200 habitaciones, con helicópteros no, y docenas de autos a su disposición. Eh, llegó a tener, al morir, 5 millones de seguidores en todo el mundo, la meditación trascendental. Así que, eh, gracias, gracias, Album Blanco, eh, me encantás pero tu daño fue muy grande eh, este, las historias sobre abusos sexuales libertinaje e incluso asesinatos en los ashram nunca quedaron resueltas eh, una discípula británica Linda Perrow afirmó eh, que cuando ya tenía 60 años el Maharishi había abusado de ella dijo que era un manipulador brillante que este, la, la llevó este, engatusada y abusó de ella, que incluso ella creyó que había quedado embarazada de él eh, y que este, al final no fue el caso eh, y que ella sabía que no era la única en esa condición. Eh, y bueno, la meditación trascendental al día de hoy sigue con plena vigencia. Pueden googlear y van a encontrar muchísimos lugares donde se practica las filosofías indias, como ya hemos hablado en varios episodios de herejes, no hacen más que crecer, pese a que permanentemente es como una historia que nunca termina, nunca tiene componentes distintos. Dinero no declarado, abuso sexual, malos tratos... Adoctrinamiento. Y, adoctrinamiento y pseudo técnicas. Eh, y así es como termina la historia de cómo los Beatles nos trajeron al Mahayarrah. Exactamente. Siento que pudo Oye, haber sido peor. Perdón,
1: sí, cosa no, de...
2: no, sé, no sé. No sé si pudo haber sido peor, pero sí,
0: siempre, siempre creo que siempre.
1: ¿Qué les pareció? Pero
2: bien, muy bien. Muy bien, pero sí, no sé por qué me quedo siempre con el pinche amargo sentimiento de que no hay un solo gurú que haya sido exitoso, o sea, o sacerdote, o papa, o lo que quieras, líder de cualquier religión, secta o creencia, que no haya muerto millonario, güey. Y sí. todos, todos tienen un chingo de varo, güey.
0: Pero todos. eso es culpa, culpa nuestra de los abogados, ¿eh? porque siempre encuentran algún país en el que las leyes los benefician. Siempre. ¿Sí? Siempre, 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 siempre. Este, escúchame, Bobby, antes de que nos vayamos. Sí, sí. ¿Los cuatro Beatles se desamoraron de, de este hombre?
1: Pues verás, querido Basqui. Uy, Basqui, Ringo y Paul, que fueron los primeros que se fueron, eh, realmente, como tú dijiste, no se metieron mucho en la meditación. Eh, Ringo, eh, por, por, por los mosquitos, la comida. Paul, porque pues, no iba con, con, con su esquema de pensar. Y los únicos dos que como que realmente estaban invertidos en esto eran John y George. Cuando pasó lo que te conté de, de los abusos, lo del vino... Y, y además de la desilusión por los tratos, y, y, el, el intento de meterlos en un trato financiero, eh, eso ya le llegó a, a, a John y él sí quedó completamente mm, eh, decepcionado del gurú. Pero George le creía al gurú. George decía que, que las acusaciones estaban hechas de forma falsa para desprestigiarlo. Entonces, con todo y que el gurú los mandó a pie a, a regresar a su a su país sin que nadie del pueblo los pudiera ayudar George le creía y fue por eso que, que al momento de que John quería sacar la canción con eh, el título de Maharishi George saltó y porque porque él nunca dejó el, las prácticas supongo que como lo trabajaron a él más tiempo y le dieron de este uh, Kool-Aid desde bastante antes fue posible que... Bueno, esa es una que, que fue porque, porque fue posible que a George lo mantuvieran en esas corrientes y la otra es que pues también podría ser que los demás tenían un poquito más trabajado el músculo del pensamiento, ¿no? Y no sí. sé. ¿Qué opinan ustedes? Yo eh, opino
2: que si George no se hubiera dejado influenciar tanto hubiera sido el mejor de los Beatles. Cállate los cinco. Pero como se influenció, valió madre, así como Cat Stevens
1: güey. <risa> No no lo sé. Yo coincido no, no sé. un
0: poco, ¿eh? Yo ¿Sí? coincido un poco. Me parece que hubiera tenido, quizás, este si sí, no, no hubiera ido por esos lados. Eh, obviamente, la enfermedad que tuvo y todo, te, no, no, mata a mucha gente y más en esa época. Pero eh, sí, él llevó hasta las consecuencias de, de buscar medicina india para su tratamiento del cáncer y, eh, y, y, y muchas cosas que tienen que ver con... con con su carrera solista tan influenciada por el Maharishi y todo, me parece que sí, quizás podría haber ido por otro lado. Igual, es difícil saberlo. Pero, pero y quizás uno tiene el sesgo de que no, no poder creer que se haya quedado después de todo eso. Pero <risa> pero sí, no el mejor de todos, porque Paul es insuperable, pero hubiera sido muy mejor de los...
1: Imposiblemente insuperable. Sí, sí, el mejor pues, Beatle sí, sí, de Paul. todos. Paul, Nunca Paul Paul te mueras es el, Paul.
0: Paul el, el, el único músico ya de se esta murió, era... Wey. Que va a ser recordado entre mil cinco,
2: años. Se murió. Este no es Paul.
1: Ah, bueno. <risa> Paul 2. Pero... Paul 1 y Paul 2 son los mejores músicos. Que de... tuvieron <risa> los 20. <vink? risa> <risa> Paul 1. <¿qué depende? risa> Pero bueno, me vendemos, Roberto. Me vendemos, pero antes, oye siendo hoy miércoles de ceniza, ¿por qué no traen su crucecita como Eduardo Veraste? No por vos sabes que, que los episodios se dicho. estrenan
0: los domingos, no el día ah, que grabamos, eso. entonces ah, no okay. significa nada para nosotros. Sí, que razón, bueno, por eso eso. No. Sí.
1: bueno, vamos a sí. vender. Amigos, este es, este es el año de herejes en Patreon. No saben el contenidazo que les estamos haciendo por allá, eh, mi querido Vasqui ya explicó, eh, está ya el, el video disponible, ¿cómo es que preparó este capítulo? No lo he visto, Ajá. pero seguramente está muy bueno, eh, ya le volvimos a explicar al Corsario cómo sub subir contenido <risa> a Facebook.
0: Sí, es increíble que hubo que explicarlo dos veces, pero sí, sí lo, lo hicimos hoy, otra vez. Hoy
1: justo tuvimos una, una plática antes de este episodio que, que salió medio sin querer sobre más, más cosas de música y está, estuvo sí, muy bueno. el contenido Entonces...
0: extra de este episodio está sí. exclusivo en Patreon. Eh, el Corsario eh, subió un contenido sobre qué es, Ale? Los mitos. Sí, exactamente, sobre los mitos. Eh, La historia y... de los mitos. ¿Y qué más? Y nada, tenemos de todo. Caro Hernández Solís, eh, las reuniones en vivo. Tuvimos la de septiembre hace unos poquitos días. Vamos a tener la de marzo para fin de mes. Siempre son para fin de mes las reuniones con los Patreons eh, y muchísimas y cosas merch,
1: más. Parece que va a haber merch. Merch nueva. Sí, sí, sí. Se viene todo merch Todo en la nueva. descripción. Sí, sí, sí. Así que nada, yo soy Vasco.ereje. Ok. ¿Tú quién eres? Yo soy Corsario.ereje. Yo soy Bobby.ereje y esto fue... Otro domingo de no ir a misa y escuchar herejes el podcast. Muy bien. Adiós. Les bye, queremos bye. mucho, amigos. Bye. Bye.
2: ¡Hagan banda!